0: La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida. Trabajo, salud, educación, todo lo que está a disposición de nosotros. Pero esa no ha sido la realidad desde hace muchísimo tiempo, o mejor dicho, desde siempre, y la industria energética no ha sido la excepción. Desde algo tan cotidiano como que las tareas de la casa sean repartidas o valoradas, hasta el acceso a la información, las mismas oportunidades laborales, salarios justos y un montón de cosas más son la lucha diaria de todo el género femenino. Josefa, abajo, que que planchar, ser mujer en un mundo así, tan desigual, no es nada sencillo. Sin embargo, la lucha constante y el esfuerzo de muchas mujeres desde tiempo atrás hoy en día merece ser reconocido. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What?
1: Estudié Ingeniería de Energías Renovables en el, en el campus y el campus quedaba dentro de la hidroeléctrica.
2: Soy ingeniera en energía eh, con enfoque en renovables. Tengo ya una trayectoria bastante grande en el sector de energía desde, desde mi tercer año de la facultad.
0: Hoy nos acompañan Joyce Méndez y Larisa Sierra, dos mujeres que con su conocimiento, fuerza y capacidad han logrado estar y mantenerse en la industria energética. Joyce hace parte del punto focal de América Latina y el Caribe para la ONU. Y Larisa es investigadora de la Oficina Presidencial de Cambio Climático de Honduras.
1: Entonces diariamente convivíamos era con ingenieros, las personas de la industria, conversábamos muchísimo.
2: Siempre fui la única chava y siempre estuve rodeada con un grupo de, de bastantes niños y me tocó realmente pues, estar en un grupo de hasta 25 chavos y solo yo de niña en, en la facultad. Y creo que eh, desde ahí empieza la parte en la que yo creo esa visión de cómo me quiero ver como mujer en el futuro y esa parte en la que empiezo a fortalecer mis capacidades y mis habilidades.
0: Desde sus roles le han apostado al desarrollo de la eficiencia energética. Larisa, como coordinadora regional de Oriente de Red Hondureña de Municipios Verdes, que es una ONG dedicada a la acción climática y acceso a oportunidades motivando el empoderamiento juvenil hondureño, a través de proyectos de alto impacto enfocados en el desarrollo sostenible. Joviso es cofundadora de varias organizaciones, como el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica Energética, donde actúa como presidenta del capítulo UNILA, Universidad Federal de Integración Latinoamericana con la organización Student Energy. Ellas, de cierto modo, pertenecen a ese pequeño porcentaje de mujeres privilegiadas que pudieron tener acceso a la universidad y además a ese reducido grupo de mujeres en la industria energética.
1: Básicamente, es interesante cómo llegué a esto porque mi familia, nosotros somos migrantes, es decir, yo nací en Colombia, pero no crecí en Colombia. Nosotros emigramos a México, a Estados Unidos, pero donde digo que crecí y eh, hogar es el borde de Brasil, Paraguay y Argentina que es la trifrontera Iguazú, eh, donde están las cataratas del Iguazú. Y en esa región tenemos una relación muy fuerte entre energía y agua, o hidroenergía, porque se encuentra eh, la hidroeléctrica eh, con mayor eh, capacidad instalada de América Latina y segunda a nivel mundial.
2: Soy prácticamente de las pocas mujeres en el rubro de la ingeniería en energía que hacen investigación. Y desde que comencé esa parte de investigación, pues no he parado y creo que la parte de investigación es lo que me ha llevado constantemente a seguir creciendo como, como mujer, como persona, como profesional.
0: Desde muy pequeña estuvieron la realidad de la industria energética desde cerca y con realidad nos referimos a dos cosas. La primera, que es una industria bastante competitiva y llena de retos para la transformación social y económica hacia modelos sostenibles. Y la segunda, que a simple vista, pues, era una ingeniería. Ya sabemos lo que eso significa, un montón de hombres y muy pocas mujeres. Pero esto no es charlatanería, ni un discurso más, como muchos lo ven cuando se habla de género y de igualdad de derechos. Aquí hay cifras y toda una realidad.
1: Hay un, un estudio que me impactó, creo que del año 2000, bueno, se lanzó al comienzo del año 2020, antes de la pandemia de IRENA, que es básicamente la Agencia Internacional de Energía Renovable y hablaba mucho también de, ese, de la cuestión no solo de la energía renovable y, y la mujer, de una investigación de 140 países, básicamente, desde esa perspectiva de género y se muestra que básicamente solo el 22% de las empleadas o personas mujeres dentro del sector energético por tiempo completo Solo el 22% están dentro de ese sector de gas y petróleo y el 32% en el sector de las energías renovables. Es muy poco, esto es a nivel global, ¿verdad? 22%, 32% y a nivel administrativo las mujeres ocupan cargos aproximadamente un 45%, que tampoco es mucho.
2: Realmente para nosotras, las mujeres que, que hemos cursado una ingeniería, una matemática, una física, es eh, seguir promoviendo esa parte de que más niñas, que más mujeres se involucren en esos sectores y que participen en, en las carreras STEM.
0: Relacionadas con las áreas del conocimiento, Science, Technology, Engineering and Mathematics.
2: Creo que es algo que debemos trabajar y debemos seguir impulsando. Entonces, en esta investigación se traía que
1: eh, básicamente los hombres dentro del sector energético ganan realmente más que las mujeres. Entonces, dos, dos tercios de los entrevistados concordaron con esto. Y esto es realmente, como digo, preocupante, porque cuando uno inicia en ese sector o en esos estudios energéticos, uno no se para con tantos obstáculos que ya a lo largo del de, camino se va dando cuenta.
2: Porque como te lo menciona, ese estudio, pues... En su mayoría las mujeres trabajan en cargos administrativos, cargos que desde una empresa relacionada a energía, que posteriormente sacaron algún posgrado en, en el área de, de energías, en el área de petróleo, pero que su base en general es administrativa. Entonces creo que la parte donde debemos trabajar y donde debe haber un mayor involucramiento, tanto en los gobiernos como en las empresas privadas, es abrir espacios a mujeres que tienen una carrera STEM a que se involucren en sus proyectos.
0: Entonces, lo que quiere decir esta investigación es que aunque esté soportada por resultados de diferentes encuestas realizadas en el sector energético, igual todas estas formas de desarrollo laboral en la industria han sido determinadas por unas normas culturales y sociales que han influido en muchas de las decisiones que se han tomado a través del tiempo. Pues el hecho de que yo y Solarisa vieran desde muy pequeñas toda la realidad no era porque sí, es que este es un problema que viene de mucho tiempo atrás, casi impregnado y normalizado en los días.
1: Desde mujer latinoamericana, ¿verdad? que de cierta forma tengo mi esencia y verdad, mi, mis raíces indígenas, ha sido difícil también, en el sentido en que desde la universidad ya he tenido profesores, aún en Brasil, ¿verdad? es un país que tiene muchísimos proyectos, muchísimos eh, avances a nivel educativo. Los profesores, ya te decían de una vez, um, 70% de las personas que pasan en mi materia son hombres, Empezar el semestre hablando así, ok. <risa> y
2: you uno, know, ok, le voy a demostrar. Tenemos miedo, muchas de, de nosotras hemos miedo a participar, eh, porque en nuestra mente creemos que no somos capaces. También está la parte de que pues, no se ha creado un programa lo suficientemente innovador y, y, y que trascienda, que le permita y le dé la confianza a la mujer de, de poder participar en, en ese tipo de, de cosas relacionadas a la innovación, a la parte de, de la gestión, la implementación de programas energéticos? Y muchísimas veces,
1: muchísimas veces por el hecho de cuestionar algunos modelos ¿verdad? o hasta el hecho de, de traer a nivel de cultura otras cuestiones ya se tachaban y ya el hecho de quedarte, por ejemplo, en un semestre de una materia, eso significa muchísimo, especialmente en una universidad, eh, como se habla, federal en Brasil, que es pagada por el gobierno y te llevas un semestre, te atrasas un semestre solo por una materia que realmente no significaba esa cuestión, solo por, por una, una cuestión de injusticia de género.
0: Pensemos bien. Es casi imposible que una empresa logre sus avances y objetivos dentro de su industria sin esa unión de roles, de perspectivas, de formas de pensar tan distintas, de esa diversidad de cualidades. Y es que a través del tiempo se ha demostrado, tanto en espacios académicos, laborales, de participación social, que hay espacio para todos y todas. Que desde ese montón de conocimientos intelectuales hasta personales podemos proponer, analizar y desarrollar proyectos en equipos conformados por hombres y mujeres.
2: Tenemos muy claro en lo que nosotras sabemos sobresalir. Y las mujeres tenemos un punto muy fuerte que es la percepción al detalle. Nosotros somos bastante detallistas en la parte de cuando se habla eh, gestiones de proyectos. La mayoría, pues, tenemos una, eh, una gran experiencia en la formulación de políticas públicas, en el diseño de programas, en la parte de ser ejecutoras de proyectos, desde una visión desde de la que ha de género.
1: En equipos de trabajo o procesos investigativos que eran básicamente dominados por hombres, a veces, por ejemplo, como los resultados, los métodos, la forma de trabajar, eran, eran más, como digo, uní, como línea recta, más cuadrada, de cierta forma. Pero cuando teníamos más mujeres en el equipo, eran más ideas, más, no solo variables, pero perspectivas, y hasta cómo se habla de eso, perspectivas disruptivas. Fuera de la caja. Entonces, si vemos que la industria energética actualmente está con desafíos gigantes, porque por un lado tienes la cuestión del cambio climático, limitar esos gases de efecto invernadero, pero por el otro lado tienes millones de personas sin acceso a la electricidad, ¿cómo equilibrar las dos? Se requiere ese pensamiento disruptivo y la mujer es específica en esa cuestión. Tenemos eh, esa capacidad de pensamiento multivariable que realmente encaja perfecto en el sector energético.
0: Mejor dicho, las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por lo tanto, la mitad de su potencial, que debe ser valorado, visible y con oportunidades. Por eso mismo es que no podemos hablar de transición energética sin equidad y sin una participación en la que se fusionen los talentos y habilidades de todos los géneros. Es por eso que la ONU, mediante ONU Mujeres, no solo busca un empoderamiento económico de la mujer, sino que es consciente de que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se debe lograr, además, reducir la discriminación en todos los campos y fortalecer un liderazgo y participación política activa de las mujeres, ya sean urbanas o rurales. Mano.
2: Desde mi punto de vista, debe estar incluyendo grupos. Uno de los grupos eh, somos las mujeres que nos encontramos trabajando directamente en el sector, eh, las mujeres que, que hemos llevado como una carrera relacionada al sector de energía, que estamos en los gobiernos, que estamos en las empresas privadas, que representamos a la sociedad civil. Y el segundo grupo de, de mujeres que tienen importancia en el sector, pues son las mujeres de las comunidades que son líderes, principalmente aquellas mujeres que están en las zonas rurales, es importante incluirlas y ambos grupos, tanto las mujeres que nos encontramos trabajando en los sectores gubernamentales, privados y sociales, así como esas mujeres líderes, trabajar en conjunto de la mano, primero gestionar como políticas, proyectos que permitan impulsar eh, la agenda de género en la parte de la transición energética de cada país.
0: Ahora lo sabemos, la participación de la mujer y sus grandes capacidades son indispensables en los procesos energéticos o de cualquier otro tipo. El garantizar su respeto va de la mano con las adecuadas condiciones de derechos y vida con los que cada persona debe contar. Y ya sabemos que lo más importante de todo aquí es actuar, porque no todo puede quedar en palabras lindas y motivantes en la lucha por la igualdad de género. Es crear o participar en proyectos que sumen y beneficien el crecimiento de cada mujer.
1: Fue el momento de pensar que comenté con varias colegas y eran los mismos problemas. Y decía, bueno, ¿cómo puedo apoyar para, a otras mujeres y también a, a poblaciones vulnerables que de cierta forma tenemos obstáculos semejantes? Entonces, voy a hablar de tres iniciativas. Bueno, la primera, LACES, eh, que es ese, eh, Latin American Sustainable Energy Summit o la Cumbre Latinoamericana de Sostenibilidad Energética. Y esta es latinoamericana, es una, es una startup, eh, Climate Education, que durante la pandemia nosotros creamos con los colegas Axel Sutton, la llamada de México, y queríamos, y bueno, lo que hicimos fue crear una plataforma online eh, para la alfabetización energética. Entonces nuestro desafío era cómo hacer esa alfabetización energética más creativa, eh, que pueda ser usada por estudiantes de América Latina y el Caribe. Entonces, creamos esta plataforma en los tres idiomas español, inglés y portugués. Y la otra, que es ese Constituency SDG7, es un mapa, básicamente, eh, donde tenés iniciativas de, de todo el mundo, de jóvenes que son o emprendedores o desarrollan proyectos o lo que sea dentro de la transición energética. Tienes su contacto, su lugar y nosotros lo que queríamos es básicamente facilitar ese contacto entre jóvenes emprendedores para que se motivasen durante la pandemia a iniciar sus propios negocios o a desarrollar pesquisa e investigación en el área energética. Estamos desarrollando el tercer coloquio eh, de eh, la geopolítica energética y todos los mini cursos que vamos a ofrecer eh, son dados por mujeres. Mujeres jóvenes, latinoamericanas, brasileñas y argentinas.
0: Las mujeres conforman el 35% de las principales compañías de energías renovables del mundo, porcentaje que supera ampliamente su representación entre las energéticas tradicionales, según los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, recogidos en el informe de la organización Women in Sustainable Energy, Climate Change and Environmental Protection (WISE). Los datos recabados por Bloomberg Neff tras analizar 11.700 compañías internacionales en el estudio Gender Diversity and Climate Innovation corroboran que las empresas con mayor diversidad de género en sus consejos, 30% o más, logran contener mejor el crecimiento de sus emisiones de carbono, 0.6%, que aquellas sin presencia femenina, 3.5%. Lo que quiere decir que las mujeres no solo entran en el desarrollo formando parte del sistema económico de un país, sino que son generadoras de cambio y propiciadoras de un desarrollo humano completo e inclusivo, que les permite crecer, desarrollar e implementar procesos, proyectos y avances porque justo esta historia nos permite entender que cuando hablamos de un crecimiento sostenible, no solo hablamos de procesos de transición energética, sino de un mundo en el que hay espacios, condiciones y oportunidades iguales para hombres y mujeres.
1: No es solo decir, sí, tenemos políticas de género, y a, no, solo pongamos una mujer allá, porque hay que tener una mujer, no es eso. Nosotros también no queremos estar allá como un pítere una estatua no es por tener una mujer y aparecen las estadísticas de la empresa sino porque realmente merecemos estar ahí y que los caminos se abran y las políticas sean flexibles para eso
0: hasta acá llegamos hoy esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify a Joyce Méndez y Larisa Sierra les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas y Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.